0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui novamente, Yuri Camilo, você está no projeto Entrevistador Forense. Eu não estou dando mais boa noite, porque vai para o Instagram, isso depois, vai para o Spotify, aí fica bom dia, boa tarde, boa noite. né? Então, eu só falo agora, Aline, tudo bem com vocês, porque aí já fica é, no singular, digamos assim, a gente já direciona o nosso bate-papo. Pessoal, é uma, é uma satisfação muito grande começar novamente um bate-papo aqui com outra convidada super especial, Aline Carvalho. É, alguns lembretes rápidos, tá? Após a live, tá? Ela fica gravada, né? Muita gente me pergunta ali, fica gravada, vai ficar gravada? Então, todas as lives, pessoal, ela fica gravada aqui no canal Entrevistador Forense no YouTube, tá? Então, se você não conseguir assistir, eu conseguir assistir só a metade, é só procurar de novo no canal que vai estar a live lá. E também, eu vou disponibilizar no Instagram, lá no projeto Entrevistador Forense no Instagram, e também no Spotify, para quem gosta de ouvir no carro ali, ou está é, trabalhando, gosta de ficar ouvindo só o áudio, é legal também, então fique à vontade, tem para todo gosto, como eu costumo dizer. Então vamos lá, pessoal. Aqui nós vamos falar sobre mapeamento de processos nas investigações corporativas e eu trouxe uma pessoa super competente no assunto para falar com a gente. Então, Aline, é uma satisfação ter você aqui, tá? Se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, e aí a gente vai evoluindo nesse tema que é muito bacana. Eu agradeço muito você ter aceitado o convite, tá?
1: Imagina, Yuri. Boa noite. Aliás, boa noite. Pode ser um bom dia, pode ser um boa tarde, né, Yuri? A gente tem o hábito é de, de dar boa noite. Agradeço o convite. Tô muito feliz de estar aqui com você para a gente bater esse papo sobre o mapeamento de processo e, e como a gente pode utilizar isso nas nossas investigações corporativas, né? Muito feliz com o convite. É, dá uma, é, bom, eu sou bacharel em Direito, sou especializada em gestão de riscos de fraudes e compliance pela FIA USP e estou no mundo corporativo desde, desde os primórdios, né, desde o início, Yuri. Nasci praticamente no mundo corporativo desde 2003, é, 2004, atuando no varejo online, no varejo físico. Hoje eu atuo no segmento de transporte de valores né, e estou muito, um segmento novo, né, nunca tinha trabalhado com transporte de valores, estou muito feliz, é, e podendo utilizar essa ferramenta hoje, que eu entendo sendo uma das das mais úteis para o desenvolvimento do nosso trabalho, né.
0: Que bacana, é legal, bom, bom saber um pouquinho da tua trajetória aí. E assim, Aline, eu queria que você, antes até da gente entrar no assunto do mapeamento de processos nas investigações, conceitua para a galera aqui que está nos acompanhando, o grande, grande David aí entrou agora dando um, dando um alô para a gente. Daqui a pouco, pessoal, vou falar o nome de todo mundo, tá? Aline, fala para a gente o que é primeiro o mapeamento de processos. Para quem não sabe, para quem caiu de paraquedas aqui nesse tema, explica aí para o pessoal o que é mapeamento de processo, depois a gente vai avançando.
1: É, com certeza. Bom, o mapeamento de processo, ele nada mais é do que a formalização dos processos que são executados na empresa e nas, nas áreas, né? Então, o mapeamento, ele serve também, né? Não só para formalizar, mas no futuro também gerar indicadores. Ele te dá uma visão clara da cadeia de valor, é, te dá a percepção também se tem algum gargalo, visão ampla do processo do seu início até o fim. Eu acho que o mapeamento de processo é o... o, o o ato de mapear o processo, ele te dá essa visibilidade. Então, eu sei como o processo funciona. dependente se eu faço parte daquele processo ou não, eu consigo visualizar né, como funciona é, quando começa, quais são as interações, quais são as intersecções com outras áreas. Né? Então, o mapeamento de processo, a grosso modo, aqui falando de uma forma bastante resumida, ele nada mais é do que a formalização de como eu executo alguma atividade, né? É, seja ela de repente eu posso fazer um mapeamento mais detalhado, eu posso fazer um mapeamento uh, um pouco mais macro, né? trazendo só o, os processos chaves de repente e depois eu posso fazer esse desdobramento, mas a grosso modo o mapeamento de processo ele é você documentar, você é, descrever e também de forma visual, pensando aqui já no fluxograma, de como eu executo determinada atividade, né? Vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho na minha área administrativa o processo de reembolso, solicitação de reembolso. Vou dar aqui um... Acho que a grande maioria das empresas, todas têm, né? Preciso solicitar um reembolso, né? Seja por uma refeição, um trajeto, enfim. Como funciona esse processo? Aí eu ligo lá e pergunto para a nova. Oh, você pode mandar um e-mail, você faz assim, você entra no sistema tal, alguém tem que aprovar. Mas onde está escrito isso? Então, de repente, eu tenho um normativo que me descreve o passo a passo do que eu tenho que fazer. E isso não está visualmente ali, né? Não tem figura, nem né? nada, não tem o um fluxograma escrito. Mas, de repente, também eu posso fazer um fluxograma. Eu falo, Olha, você aciona a a área tal, você precisa de ter esses documentos na mão, você vai imputar essas informações em tal sistema, vai gerar um número de protocolos, vai levar tanto tempo para ser né, aprovado pela área financeira, vai ter ali uma interação com, com o financeiro e depois você vai receber o seu reembolso. Então, o, o mapeamento, Yuri, ele serve para nos ajudar a visualizar e a medir como as, as atividades são executadas, né? É, eu brinco bastante que de todo fluxograma nasce um indicador. É, e aí, quando você tem esse processo que você está executando, estruturado, é, bem desenhado, você consegue enxergar se ali vai ter um gargalo ou não, se ali vai ter uma vulnerabilidade, e aí é onde a gente começa a pegar um pouco do fio para aquela questão é, da fraude de como utilizar isso, por exemplo, numa investigação. Acho que a grosso que modo é isso.
0: Que bacana. Um, um exemplo é, bem prático aí, né? E que praticamente todos nós nossas empresas temos, sim. né? Então ficou bem claro aí para o entendimento do pessoal. Agora, sim, sim. Aline, tem, muito, tem, tem uma questão, né? Que é o foco aqui do nosso bate-papo, por exemplo, uhum. né? A gente sabe que o mapeamento, como você bem disse ele é utilizado muitas das vezes até de forma preventiva, como você bem colocou, para a gente entender e documentar como que determinados processos ocorrem. Mas qual a importância dessa atividade em si, quando a gente está diante de uma investigação e como que eu consigo decidir, poxa, será que vale a pena ou não fazer um mapeamento durante a minha investigação? O que, é que você acha sobre isso, amigo?
1: Olha, Yuri, é, pelo... Pela experiência que a gente tem visto nas empresas e também atuando em parceria com, com as consultorias, quando eu sei o que aquela área executa, a chance de eu fazer, por exemplo, a gente vai, vai desenvolver isso ao, ao longo aqui do nosso bate-papo, mas é, trazendo um, um parênteses aí, um gancho sobre isso, quando eu sei o que uma determinada área executa, o que uma determinada área faz e como ela descreve isso, eu consigo enxergar e fazer melhores perguntas, por exemplo, numa entrevista. Então, quando eu sei o que aquela pessoa faz, eu vou começar aqui mentalmente, conversando com ela, é, identificar alguns gaps seja do que ela está falando ali para nós, por exemplo, numa entrevista, ou seja, de um erro de processo, ou já vis vislumbrando, né, visualizando uma vulnerabilidade que pode ser aproveitada por alguém mal intencionado, por exemplo. Né? Então, quando a gente é, consegue é, utilizar o mapeamento, você fala, poxa, eu sei o que, que aquela área faz, Vou dar um, um outro exemplo aqui. Eu consigo, às vezes, com exemplo, é, trazer mais informações. Né? Então, imagina uma área de almoxarifado. Então, eu tenho um almoxarifado, que ali eu tenho material, de, diversos materiais, e eu tenho material de escritório. Então, quando eu sei que ali existe... Uh, quais os materiais que existem naquela área, quais são os processos, quem pode pedir material, que horário que funciona, quais são as pessoas que trabalham, em quais turnos, o que, que elas fazem, que que é, o que pode ser feito, quem autoriza, quem desautoriza. Então, eu consigo ter mais informação. Então, informação ajuda. Informação, é, é, eu falo que é ouro uma investigação. Então, quando eu sei exatamente o, o descritivo da, daquele processo, o que, que aquela área está fazendo, eu consigo fazer melhores perguntas, eu consigo ter uma visão um pouco mais ampla do que está acontecendo e como que eu posso aproveitar isso na minha investigação então, é, eu entendo é, vou dar um outro exemplo, né Yuri eu estou apurando um desvio de numerário desvio de dinheiro e é um processo numa tesouraria. Legal. O que, que a pessoa faz na tesouraria? Só conta dinheiro? Não. Ah, ela tira uma caixa de um lugar e para o outro. Ela tem essa outra atribuição. Ela tem algumas, algumas outras tarefas. Olha, ela faz conferência, reconferência. Então entende que todo o processo, é, quando ele é bem descrito, ele ajuda o investigador demais. E aí você usa isso com certeza na, no, no seu dia a dia para fomentar o seu relatório final, no curso da investigação, você faz né, contraprovas e por aí vai. Então eu entendo como sendo assim, uma ferramenta imprescindível.
0: Que bacana, que legal. Deixa eu só dar um alô rápido aqui para essa galera que está aqui dando boa noite para gente. Sim, Pessoal, boa noite. Fi, fi... Fiquem à vontade para vocês fazerem perguntas, interagir com a gente aqui até. Se não, quiser, se não quiser fazer pergunta para mim ou para a Aline, é, coloquem as suas experiências também, que eu vou ler aqui para compartilhar com todo mundo, tá? Aqui é uma troca de experiências realmente. Então, a, a Daniela está conosco, o Geraldo, boa noite, Geraldo, Felipe Dourado, boa noite, Cristiano, o Douglas, o David, o Martins, é, o Tony aqui fazendo super elogio a, a você, Aline, excelente profissional, deixa eu colocar de novo aqui.
1: Ah, obrigada, Tony, <risos> obrigada, é, trabalhando é, ele, juntos.
0: É, ele disse aqui, foi minha líder no início da carreira, sensacional. E o, e o Antônio, Um abraço, o Claudio, Tony. Antônio Cláudio entrou agora... O Peter também acabou de entrar... Peter já temos live aqui... Bacana pessoal... A Renata também acabou de entrar... Tem uma galera boa aí acompanhando...
1: Bacana A, gente... Aline...
0: Você falou... Você estava falando algumas situações... Eu estava me recordando aqui... Ontem mesmo... Eu estava conversando... Né, sobre um, um trabalho... Um potencial trabalho... E estava... É, na reunião... Comentando sobre isso... Porque... Sobre mapeamento de processo... Porque muitas das vezes... Tem gente que é, quando prefere fazer uma investigação, e eu já trago para você daqui a pouco a próxima pergunta. Por exemplo, pensa na investigação com algo de, olha, vou fazer só entrevista ou eu vou fazer só uma análise forense ou eu vou fazer é, um monitoramento de atividade qualquer. Mas às vezes é, não passa pela cabeça, por exemplo, é, no início da entrevista ou durante no início da investigação ou durante a investigação fazer um mapeamento de processo para que a gente tenha todos esses percalços aqui que você falou, por exemplo, no sentido de, olha, eu entender como é que funciona o processo, porque isso vai me ajudar muito durante a minha investigação. E você trouxe um, uma situação bem legal, que aí eu queria puxar a próxima pergunta contigo, que é uhum. a questão de entrevista. Né? O perfil é aqui, o projeto é entrevistador forense, não é, é outro motivo porque a gente gosta muito de ter um das atividades que eu adoro fazer. Então, são entrevista, como que esse mapeamento, ele pode nos auxiliar para as entrevistas? E aí você traz algum exemplo prático, ou até vice-versa. A entrevista pode ser utilizada para
1: facilitar no mapeamento. O que, é que você acha? Olha, Yuri, a gente pode utilizar das duas maneiras. Eu vou começar pela última que você falou. Assim, por exemplo, o que, que uma entrevista pode auxiliar no mapeamento de processo? É, certa vez eu fiz uma entrevista em que havia ocorrido uma fraude, uma fraude no, no, no ambiente interno né, da empresa, né, no, no ambiente de processamento de numerário. E aí a pessoa, dado o momento da entrevista, a gente já tinha obtido a confissão, tudo. E aí eu fiz uma pergunta já no, 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 nos, nos né, já, já, já encaminhando para o fechamento da entrevista, Aí eu fiz uma pergunta, falei, é, mas me diga, o que, que você acha que permitiu que você tivesse cometido o, o, esse, esse furto, né? Que no caso foi a operação de um furto? Ele falou, olha, as câmeras estão assim, 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 isso aqui permitiu, eu tenho esse, 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 assim, esse gargalo, tem esse ponto cego aqui, tem não sei o quê. E aí o que, que eu fiz? Peguei todas essas informações e fui revisitar o processo. Eu falei, o processo do ciclo do numerário, como funciona? Bom, tem um gap aqui, tem um gap aqui. E aí, o que, que a gente fez? Né? E depois, com certeza, você vai me mandar a pergunta lá na frente. Eu fui com os meus parceiros da área de qualidade e controles internos. falou assim, olha, nesse, nesse, nesse ponto aqui, a gente teve uma situação de, de uma fraude e a gente observou que nesse, nesse ponto a gente vai precisar revisitar o processo. E aí a área da qualidade foi, fez todo o mapeamento, revisitou todo o processo, revisitou todos os papéis, porque de fato existia uma vulnerabilidade. Então foi uma situação em que uma entrevista me deu elementos para alterar um processo. E o processo foi alterado. Né? E aí quando você altera um processo operacional... Falando de, de... tô aqui dando um exemplo, por exemplo, do varejo online, né? Que São as minhas maiores experiências, sempre vou ali falar alguma coisa do transporte de valores ou do varejo online, né? Do centro de distribuição, com certeza tem alguém aqui de logística, né? Que pode também contribuir com a gente. Então, perceba, se eu tenho é, uma informação que eu colhi durante uma entrevista, poxa... Como que está o meu processo? Como que está dentro né, de casa? Né, vamos revisitar, vamos olhar. E aí a gente pede o apoio, controles internos. Cada, cada empresa tem aí uma nomenclatura, mas geralmente a área de qualidade, controles internos, que dá esse suporte, revisita o processo e altera o processo, sem ter impacto operacional, por exemplo, no fluxo, nos prazos, no SLA de atendimento aos clientes, enfim. E, e é uma coisa que as pessoas têm um pouco de receio, né? Algum, algumas áreas, poxa, mas o pessoal de, de, de prevenção, né, ou de inteligência vai vir aqui, poxa, vai revisitar meu processo, vai ser mais um, uma parede que vão construir, eu não vou conseguir executar as coisas que eu tenho que fazer com, com rapidez, porque, né, existem os tempos, os indicadores, os SLAs de atendimento, então, poxa, o pessoal vai vir aqui, vai criar mais uma barreira, vai criar mais um mais uma etapa, eu vou ter que né, penar aí com mais uma etapa, e muitas vezes não muitas vezes quando você revisita o processo você começa a enxergar que você não precisava daquela, daquele cotovelo ali, daquele, daquela etapa né? e é uma oportunidade para tornar o processo ágil e seguro né? é um receio que muitas pessoas têm pô meu pessoal de segurança prevenção, vem vir aqui, vai olhar não, porque fez entrevista lá vai ter que mudar e muitas Tem vezes um
0: tem um Pode ponto que você ainda. trouxe, desculpa, tem um ponto que você trouxe que eu achei super interessante, porque às vezes o pessoal pensa que ter muito processo significa muito controle, significa que vai mitigar fraudes ou desvios ou algo assim. Às vezes não, é o que você falou. Não. Às vezes você ter um processo enxuto, mas um processo é eficiente, é muito melhor do que você burocratizar várias etapas de uma atividade.
1: Exatamente, Yuri, eu super concordo. E você não perdem eficiência, então é um receio que às vezes o, as, as pessoas têm, poxa, eu vou, vou ter que revisitar, vou ter que mudar, vou ter que acrescentar, e eu vou perder eficiência, vou perder produtividade, e, muitas vezes não, né? na hora que você revisita, que você faz, né e aí se utilizam né? sistema linha, aquela coisa toda, você revisita e você fala, poxa, não precisava, não, realmente é, aí, não é que ainda bem que aconteceu uma fraude, nunca, né? Mas aí a pessoa fala: Poxa, revisitei o processo, vou checar isso, vou refazer, vou pensar, vou. e aí nisso a gente consegue contribuir para melhorar melhoria, inclusive, da produtividade, né? É uma coisa interessante. E o contrário também. Então, quando eu, eu quando eu, eu entrei exemplo, na empresa que eu estou agora, quando eu iniciei, a minha maior preocupação era entender como as coisas funcionavam. Como que funciona? Mas por quê? E vamos lá, então, muitas, um trabalho é um trabalho realmente de ir a campo, ir, ir ao guemba, né? Uma linguagem da logística, né? Estar no chão de fábrica, estar lá acompanhando como funciona. Então eu vou lá, quero ver de perto como o processo é executado. Por quê? Porque se ali tiver uma fraude, a pessoa fala assim para mim, não, não foi bem assim, não, mas... Veja bem, o processo, você está com aquilo na cabeça, você tem a visão de como funciona e em qual momento é, alguém pode ter tentado ali burlar esse processo, burlar um controle existente para, de repente, cometer uma fraude, né?
0: Exatamente. E assim, só para finalizar o que você trouxe, essa questão é, do mapeamento auxiliar, em uma investigação, principalmente quando você vai fazer a entrevista com algum suspeito ou algum envolvido uhum. lá no final, é de suma importância, porque o mapeamento, ele vai te clarear como funciona tudo. Porque, assim, às vezes pode ocorrer, já aconteceu comigo, de fazer entrevistas sem eu conhecer a fundo o processo. E o cara... Eu costumo brincar que ele vai me dar um love lá, porque assim, eu, eu, ele vai me dar uma resposta que eu não vou saber contra-argumentar ou contraditar a pessoa, porque eu não entendo
1: o processo. Eu vi que você lembrou de alguma coisa, diz aí. Com certeza, <risos> não. Isso, é, Yuri, é che, já chegou ao caso de eu perder a entrevista, de eu falar assim, bom, eu não posso continuar daqui porque eu não sei do que ele está falando eu não consigo assim, porque acontece gente, a gente sabe que o dia a dia é assim, as coisas acontecem de forma muito rápida e aí você tem uma situação que é extremamente limite, você tem que entrevistar a pessoa ali para tentar uma coisa mais exploratória e aí você tá vendo que ali a pessoa vai te dar um e love e você não tem noção do processo. Você fala, tá, eu sei por alto, vai, vai do ponto A para o ponto B, mas o cara não te conta que no meio do caminho tem o A ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, até chegar lá no B. né? Então, já aconteceu. Então, hoje eu procuro fazer o seguinte, por mais extrema urgência que tenha, Falei, bom, eu tenho todos os normativos, eu tenho todos os processos. Tudo que tá, tudo que é executado, ah, tá. Esse processo aqui é, que, é, que é feito, tá descrito? Onde? Dá um normativo, quero o fluxograma dele eu ando na bolsa, então quando eu vou fazer algum trabalho, alguma entrevista, eu ando na bolsa bom, deixa eu olhar aqui, ah, mas não tenho tempo, eu vou olhando no táxi mesmo, vou olhando no avião vou estudando, bom, minimamente eu chego minimamente preparado para fazer algum tipo de pergunta, né assim, a gente não chega tão, tão cru aí tão você fala, cru. bom, eu vou ter que extrair aqui leite dessa pedra não, agora eu já Exatamente. sei mais ou menos, aí vocês conseguem se localizar, então para nós entrevistando. Isso dá, pelo menos, é o, é o meu sentimento. Eu me sinto inclusive mais segura porque eu consigo, eu falei, bom, que eu já sei, eu consigo me localizar, me aterro, né? Falei, bom, eu sei com quem eu vou falar e sobre o que E me ajuda demais, assim, é uma ferramenta que hoje, se a maioria dos processos, por exemplo, ah, vou fazer uma entrevista com alguém, de carro forte, então eu já sei quais são os processos executados, como que funciona. Eu tenho aquele normativo na bolsa e eu vou fazer o meu trabalho lá, a gente vai fazer o nosso trabalho com o normativo debaixo do braço. Ah, mas o cara pode muito bem falar para você uma coisa né, e está totalmente diferente do descrito. De é por isso que existe um processo de investigação. Ele é, o mapeamento é uma ferramenta, ele não é a ferramenta única, né? a, a, única. a sozinha, né? não vou só usar só o mapeamento mesmo. e não vou precisar de mais nada, não vou precisar assistir imagem, não vou precisar conversar com mais ninguém. Não, gente, o mapeamento ele é uma ferramenta muito importante, mas não é a única, né? Então, eu acabo utilizando aí bastante desses normativos aqui junto comigo para poder desenvolver a entrevista também, mesmo quando é muito corrido, quando a gente não tem tempo.
0: Legal, bacana. Vamos
1: dar prioridade aqui também para o pessoal que está interagindo
0: conosco e se der tempo a gente volta para as nossas perguntas aqui que eu já tinha preparado para você. Legal. Bom, a gente tem aqui alguns que não são perguntas, são mais comentários, o primeiro é o, do, é o do Peter, que já está aqui na tela, ele fala mapeamento é excelente para a técnica sul. Exatamente, Peter. A técnica sul, para quem não conhece, é uma técnica de entrevista investigativa que é o uso estratégico de evidência. Então, se você tem um mapeamento de processo, você vai ter as evidências ali de uma situação determinada que você está apurando e você usa elas na investigação de forma estratégica. É o, é o que o Peter está querendo dizer aqui, quando, como é, falando é, é que é excelente para é, a técnica sul. Perfeito. Deixa eu Bacana. colocar também aqui o comentário do, do Cristiano. O Cristiano fala o seguinte, é, mapeamento faz toda a diferença. Tive uma experiência com recebimento de mercadoria embalagens. Se não tem processo para recebimento e conferência, é um convite para fraude. Exatamente. É o que a Linda vem falando aqui ao longo da da, da conversa, né? Então, assim, se você não tem nada documentado, facilita, né? É um, é um potencializador para ocorrer uma fraude ou um desvio qualquer. O Geraldo está te parabenizando aqui, ele fala, Aline, é, parabéns pela forma simples, direta, de expor coisas complexas, legal. É,
1: obrigada, obrigada.
0: É, deixa eu ver aqui, ah, aí, aí a gente tem a pergunta da, da Daniela. Vamos lá, Daniela. Por favor, qual seria o melhor processo político e procedimento ou somente fluxograma? Então, seria melhor fazer processo político e procedimento ou somente fluxograma? O que você consegue entender com isso aí,
1: Aline? Olha, Daniela... Primeiro, Daniela, obrigada pela pergunta. É, a política e o procedimento, nem sempre eles vão precisar de um fluxograma. Eu indico fluxograma sempre para processos, principalmente operacionais. Dar um exemplo, né? Voltando ao exemplo do reembolso, será que eu preciso realmente é, é, ilustrar no fluxograma um processo de, de solicitação de reembolso? Talvez não. Talvez uma política, um procedimento de solicitação de reembolso super te atenda, né? Isso vai variar também de segmento para segmento, de empresa para empresa, tamanhos, possibilidades, áreas e por aí vai, né? Mas eu entendo que nunca pode faltar o procedimento. O fluxograma ele é muito bom, por exemplo, para processos apresentação, operacionais, né? apresentação então se você vai fazer uma apresentação se você vai colocar isso numa gestão à vista isso ajuda muito então dependendo muito do teu público então, se eu tenho um público mais operacional, esquece, não adianta você colocar uma política escrita ali, que ninguém vai ter tempo ou parar para ler aquela política ou você imprimir lá 200, né, 200 páginas e distribuir isso no teu público operacional. Não funciona, é muito mais fácil você fazer um infográfico, você fazer um fluxograma, utilizar de ferramentas visuais né para que as pessoas entendam. Então, é, eu, eu gosto muito de adequar o fluxograma ao público. Então se eu estou num público mais executivo, se eu tenho que dar um reporte para tipo, um board, para tipo, uma diretoria, então eu uso um fluxograma um pouco mais complexo e falo, ó, oh, temos uma política, tá aqui para consulta, se alguém quiser ver, ah, tô com um público mais operacional, vou precisar colocar esse procedimento aqui. É, eu vou dar um exemplo, Yuri. É, se eu tenho uma escala de trabalho em que as pessoas só vão saber da, do horário de trabalho.. No dia anterior, né? Isso acontece muito com transporte de valores, uhum. né? As pessoas são informadas. Ah, amanhã o seu embarque vai ser às 8, vai ser às 9, vai ser às 10 e por aí vai, uhum. até por conta então, de assim, vazamento de informação, né? com certeza, né? <risos> vazamento de informação e até a proteção da própria, do próprio funcionário, né? Então, assim, eu ligo lá na, na minha central de atendimento e eu sei que o meu horário vai ser às 9. Ah, eu preciso fazer alguma alteração. Mudou o telefone da minha central adianta eu escrever isso numa política, num procedimento, entregar para o vigilante ali, não, não vai funcionar, gente, agora se eu fizer um, um, um chartzinho, um, um, como se fosse, agora me fugiu o nome, né, mas um flipzinho, né? Você faz ali um encarte, né? Uma arte qualquer, né? Uma arte qualquer e distribui isso de forma que a pessoa consiga visualizar ou colocar isso no bolso aqui, guardar isso de forma né, rápida. Poxa, eu me comuniquei de forma direta, a pessoa entendeu, mudou e ela vai ter onde consultar. Então, o fluxograma ou o infográfico, ele funciona no meu entendimento, para processos operacionais. É muito bacana. Gestão à vista, você colocar isso como funciona, de repente você colocar isso na entrada da tua área. Poxa, aqui estão aqui os meus os, os fluxogramas, dos meus principais processos executados que tudo com a política ali, com o teu procedimento. Então, para tudo, eu faria uma política ou procedimento ou normativo. Mas o fluxograma vai depender muito do público e daquilo que você quer ilustrar também.
0: Exatamente. O David ele coloca outra questão para gente aqui, para você, na verdade. Aline, qual o principal ponto de atenção no processo de mapeamento? Ele quer saber o principal ponto que a gente deve focar.
1: Olha, David, é, primeiro, obrigado por estar aqui, viu? Obrigada, David, pelo por todo o apoio também. E, bom, na minha, na minha opinião, o principal ponto de atenção num processo de mapeamento. Não é só mapear o processo falando com gestores das áreas. Vá na ponta da linha. Fale com o executor do processo. Então, se eu tenho um processo em que eu tenho lá o supervisor daquele almoxarifado, fale com o almoxarife. Sente com quem faz. É assim, para mim, esse é o principal ponto de atenção. Então, é. É natural que quando a gente passa por uma auditoria, acho que os, que os presentes aqui em algum momento passaram por, por auditorias ou auditaram ou foram auditados. É natural que você queira mostrar a sua casa bonita, a sua casa arrumada, organizada e falar que está tudo bem na sua área. É natural, as pessoas querem isso. Mas muitas vezes não é o que acontece. Então, é...
0: Principalmente a gestão vai falar isso, né?
1: Exata, é. exatamente, um abraço Cleuton, Cleuton está aqui mandando uma mensagem, grande Cleuton um abraço é, então eu, o ponto principal para mim é fale com quem executa de fato ah, mas tá aqui, o supervisor me passou o coordenador me passou todas as informações eu tenho política, procedimento, fluxograma fluxograma em 3D, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho uma apresentação linda pegue tudo isso pegue esse material Vá lá no chão de fábrica, vá lá no Gemba, vá na ponta da linha e converse com quem faz. Vocês vão descobrir coisas incríveis a respeito dos processos, né? Inclusive formas mais eficientes de executá-los, por incrível que pareça, né? As pessoas, ah, não, mas aqui, ó, teve aqui, foi mapeado, o pessoal da qualidade veio, já, já foi. Não, às vezes a pessoa que está executando o processo tem uma grande ideia sobre ele para... Uma, uma, uma grande ideia para você ganhar eficiência, para você ganhar produtividade, né? Então, acho que se eu pudesse dar, um, falar uma coisa, falar, faça fale com quem faz, fale com quem executa.
0: Exatamente. Você estava falando aqui de, de tudo bonitinho, né? Tudo, tudo bem encadernadinho, tudo bem feito, com fluxograma. Uma vez eu estava fazendo um mapeamento, né? o cidadão lá ele queria direcionar as pessoas com as quais eu ia falar entendeu não você pode falar com fulano com ciclano eu não falei com quase ninguém que ele indicou eu falei olha não deixa eu sentir e eu vou escolher as pessoas Sim. e fui lá e fui lá na operação realmente né senti o calor ali né saber como é que o pessoal soa no dia a dia porque é lá que vai ter as principais informações do, do teu processo. É lá que vai ter.
1: Exatamente. É onde tudo acontece, né? Então, a gente descobre coisas é, incríveis conversando com quem executa os processos, seja um operador logístico, enfim, independente do, do segmento, daquilo que do tipo né, de, de empresa, tamanho, falar com quem faz é muito importante. Então, se eu tenho ali um processo, por exemplo, de recebimento de mercadoria, se eu tenho um conferente, ah, mas eu tenho o meu líder o líder aqui do meu recebimento, você pode procurar o meu líder aqui. Gente, é próprio óbvio que a pessoa que está sendo ali né inquirida, você está fazendo ali algumas perguntas, cara, ele vai te falar que está escrito. E aí é um paralelo que a gente faz muito entre o que está escrito e o que é feito. Então, beleza, eu tenho um procedimento, eu vou usar aquele mapeamento, mas vá lá, fale com o conferente que está na DOCA muitas vezes, fazendo recebimento daquela mercadoria. Né? Ah, o conferente que vai conferir a nota fiscal e o produto. Então, se eu tenho um processo, por exemplo, de inventário no centro de distribuição, quem é a pessoa que está inventariando? Quem é o, o, né? O conferente que está indo lá na posição, fazendo o cara crachar com o sistema e a mercadoria, né? Se você está, por exemplo, numa empresa de segurança privada, fale com o vigilante, assim, fique próximo, vá na portaria, pergunte como que são os executados os processos de, de acesso, né? Ou acompanhar um recebimento. O Cristiano Farias aqui está contribuindo com a gente. Espere o caminhão chegar, fique na doca, acompanhe o conferente, perceba o processo, Então observe. Isso é muito importante, muito importante mesmo. E você vai
0: descobrindo, né, encontrando, na verdade, identificando ah, eventuais gaps e falhas no processo ali na hora. O exemplo do Cristiano aí é muito interessante, no recebimento ali. Mesmo que você tenha ali o, o procedimento operacional padrão, que é que o pessoal costuma fazer, Todo procedimento, pessoal, tem uma falha, tem um gap, ou um ponto de melhoria, digamos assim. Né? Eu não hum. gosto muito de dizer ponto ruim, ou falha, ou gap, mas pontos a melhorar, porque todo tempo a gente tem algo a melhorar, seja em nós como pessoas, ou em qualquer tipo de procedimento. Então, é sim, pontos a melhoria, certeza. sempre a gente vai identificar. Exatamente, Aline, Yuri. Vamos lá, deixa eu te trazer mais um ponto aqui. Você falou lá atrás de parcerias. E a sim, gente está falando aqui né, de investigação corporativa. Quando a gente vai fazer a investigação, geralmente o pessoal não gosta muito da gente lá ficar fuçando, digamos assim, as áreas dessas pessoas, né? Eles não. acham até ruim com relação a isso. A gente é consegue, ali na tua experiência, e como que a gente consegue criar, né? Seja a gente da mesma empresa, no teu caso, aí da, da mesma empresa. Ou até, no meu caso, como um consultor externo, como que a gente consegue criar parcerias dentro de uma planta, dentro de uma unidade, numa linha de produção, por exemplo, ou numa linha de expedição. Como que a gente consegue fazer parceria com esse pessoal? Com o pessoal da qualidade, com o pessoal da produção, com o pessoal da segurança, da expedição. Como que a gente alinha isso com esse pessoal para que eles olhem para a gente e vejam assim, poxa, esse pessoal não está aqui para prejudicar, mas sim para ajudar.
1: Eu acho que é conversando, sabe, Yuri? Claro que a gente não tá, é, não vai fazer, né? Falar, ah, mas é aquele café, vai estar tá aqui para fazer amizade, aquela coisa toda. Principalmente quando a gente é um consultor externo que está ali, vai ficar só um período. É, é diferente quando, por exemplo, no meu caso, que estou inserida na empresa, estou ali no dia a dia, sou tão funcionária quanto os demais, é você explicar de forma sucinta, mas de forma clara, o porquê da sua existência. Então, quando eu falo para alguém o porquê, porquê que a, a área de prevenção, a minha área chama prevenção a perdas e riscos, né, então porquê que a área da linha existe? Porque a área da linha assim, né, né, não minha, minha, né, de posse, e propriedade, mas porquê que essa área existe? Porquê que eles estão aqui? Porque existe uma necessidade, existe, é, coisas acontecem, então, assim, você passar ali para enfim, para o gestor, para aquele responsável daquela área, o porquê da tua existência, ele começa a não, a, a, a... primeiro você tem ali uma empatia, começa a criar até um rapor com a própria pessoa, mas a pessoa começa até a entender que não é tão desnecessário assim ter uma área, porque as coisas acontecem, perdas acontecem, e a gente está ali para juntos fechar esse ralo, fechar esse, esse, né, fechar esse, esse canal de, de saída, de, de, de ocorrências, enfim, de fraude, de problemas, seja lá o, o nome que a gente né, queira dar. Então, é, essa parceria ela é feita exatamente da mesma forma que muitas vezes eu chego, olha, eu tô aqui, eu sou a Aline da área tal, queria aqui conhecer um pouquinho do que você faz. É a mesma coisa, olha, eu sou da área tal, tá, eu vim aqui porque, olha, eu tô numa apuração X, eu preciso da sua ajuda, preciso ter tem um engajamento, porque isso vai trazer problemas para a empresa, e somos um time só. Então, quando você começa a ter esse tipo de diálogo, você começa devagarinho a fomentar a cultura. E aí, isso vai criando na cabeça das pessoas que você não tá ali como... Poxa, o fulano vem aqui apontar o dedo, dizer que tá tudo errado. Não, eu tô aqui para te proteger também. A gente tá aqui para se proteger, para proteger o patrimônio, para proteger a empresa, para proteger as pessoas, que é o maior patrimônio também das empresas. Então, como que, eu, como que eu faço essa parceria? Só sendo legal, sendo bacana, tapinha nas costas, aquela coisa toda? Não, eu explicando a razão da minha existência. Por que, que eu tô ali? Né? Olha, a gente está aqui para te ajudar, operação, né? E também dá, dá, dá essa sensação de que, poxa, o cara tá aqui, vai me mandar tocar tudo, vou ter que desfazer tudo que eu fiz a vida inteira, eu sempre fiz assim. Não, eu tô aqui para te ajudar. Só que para te ajudar, eu preciso que você colabore comigo, senão a gente vai ter problema. Ó, oh, uma fraude pode ter essa, essa, essa consequência para todos nós, porque somos todos aqui, ó, estamos todos de crachá, né? E eu brinco, falo, ó, meu crachá é igual ao seu. Né? Então, é, é trazendo a pessoa para perto de uma maneira responsável, de uma maneira clara, transparente, com imparcialidade, com todo o sigilo que a nossa atividade nos pede, merece, né? claro. Mas é, é, é fazendo com que eu plante uma semente na, na cabeça daquela pessoa de que, olha, a gente está aqui porque somos também necessários e a gente está aqui para te ajudar. Não, eu não posso fazer com que o meu colega de área, o meu colega do controle interno, o meu colega do RH, da segurança, é, me veja como um oponente. De que, de alguma forma, eu vou colocar o emprego dele em risco, por exemplo. Porque é o que acontece, às vezes você chega numa planta, você chega numa unidade, numa base... As pessoas falam, por que, que a Aline tá fazendo aqui? Deu alguma porca... Alguma coisa aconteceu, né? Deu algum ruim aqui, aconteceu alguma coisa. Deu BO, então pessoa... né? deu B.O. Deu B.O., não. É o que a gente mais ouve, né? Deu B.O., é. deu B.O., ó, tem BO hoje, a Aline tá aqui hoje na base, deu B.O. Então não é isso, que assim, não só isso, mas eu estou dizendo assim, para o gestor daquela área, por exemplo, o gerente de qualidade, para a pessoa que está ali à frente do controle interno, entender que a gente é, é necessário também, assim como eles, que a gente executa nosso trabalho para garantir a perpetuidade do negócio.
0: Exatamente. O Cristiano colaborando novamente aqui. Obrigado, Cristiano. Ele diz: cabe ao investigador ter a sensibilidade, de jogo de cintura
1: e curiosidade. É isso aí. Não, com certeza. Eu acho que a sensibilidade. É, é o que é uma ferramenta também muito importante, né, ser sensível no trato com as pessoas. Muitas vezes a nossa presença realmente, né, causa um certo receio, a pessoa fica um pouco receiosa, um desconforto, né? Então cabe a nós ter essa sensibilidade para trazer as pessoas um pouco mais para perto para dizer olha estamos juntos aqui a gente está aqui em prol da empresa a gente está aqui para a gente defende a mesma né a mesma bandeira então fiquem né tranquilos Exatamente. um pouco mais tranquilos
0: eu, eu, eu acredito assim é é, é minha, meu entendimento até olhando de alguém que está de fora né uhum. geralmente quando eu vou fazer mapeamento eu não sou uma empresa né? eu chego lá né para fazer uma atividade específica né gera aquele ruído na semana inteira <risos> e depois eu vou embora e o pepino fica lá, né? Então, fica assim, lá. fica lá, <risos> geralmente isso que ocorre, tá assim, né? falando, brincando, é claro, é claro que a gente vai lá para contribuir, para ajudar, mas eu reforço muito, Aline, no que você trouxe aqui, no que os colegas estão comentando aqui, naquele sentido de trazer o pessoal para mim, trazer o pessoal Sim. pra gente ali, porque... É, eu visto a, a camisa da empresa quando eu estou ali, né? eu tiro Sim. o chapéu de consultor, tiro a camisa de consultor externo, e eu estou ali, eu me sinto... Em muitas fábricas, em muitos locais que eu ando, como se eu uhum. tivesse, como se eu fosse um colaborador da empresa. Então, Sim. esse é o papel, para quem é consultor externo e está nos ouvindo aí, esse é o seu papel, de você chegar lá, ah, é mais uma empresa que eu vou mapear e aí vou passar o resultado. Não, eu acho que você deve se sentir em casa. Quando você chegar lá, no primeiro pé que você colocar, cumprimentar o cara da, da vigilância lá que vai fazer o teu credenciamento para você entrar na unidade, aquele cara lá é um, é um parceiro seu, e aí você vai tratar sim. todo mundo assim, então eu procuro sempre quando eu tô indo nos locais, fazer isso porque isso facilita muito a minha atividade do que eu chegar lá com, aquela, com aquele chapéu de consultor externo, eu vim aqui olhar e tava tá, com aquela, com aquela é, toda a arrogância às vezes que a gente vê no mercado sim, por aí, sim. e você Exatamente. não vai conseguir fazer um trabalho produtivo porque o pessoal não vai confiar em você então, é Exato. bem isso, falando aqui para os consultores externos, na verdade, mas acho que serve para todo mundo, né? Não, com própria, certeza. A própria Daniela... Com certeza,
1: ela,
0: é. Ela está falando aqui, o engajamento dos colaboradores na elaboração do, do mapeamento de Processo é essencial, é isso aí.
1: Com, com certeza. Aí. E, Yuri, pegando o um gancho do que você está falando aí sobre consultoria, para quem recebe consultor também, no meu caso, que sempre recebia as consultorias, é... É muito importante é, essa chegada do consultor, o modo como ele chega. Então, assim, até a gente estava comentando um pouco antes de como é o acolhimento, mesmo sendo um consultor externo, a gente sabe que uma hora o consultor vai para um outro projeto, vai fazer um outro trabalho, é importante a receptividade, como chega, de que forma que chega. Porque você sente que fala poxa, não vem alguém de fora aqui chacoalhar a minha cadeira. Não, vem aqui alguém para me ajudar, para me mostrar muitas vezes Aquilo que eu tô tão mergulhado, eu tô tão mergulhado no processo que eu não consigo enxergar. Então vem alguém aqui que tem um conhecimento também, que olhar vai me ajudar. Um olhar de fora, que vai me ajudar a perceber melhor as coisas, né? Exatamente.
0: A Eliana, a Eliana Cavalcante tá, tá comentando aqui, tá fazendo uma pergunta, na verdade. Ela diz assim: ó: Quais ferramentas vocês usam para fazer mapeamento de processo? E aí, Ali?
1: Hum, boa pergunta, Eliana. Olha, Eliana, vai depender. Existem diversos softwares no mercado que fazem mapeamento é, E vai depender muito do quanto a empresa ali pode investir Hoje eu basicamente eu uso o Visio Gosto muito do Visio, me atende, né? Que depende muito da quantidade de processos que você tem para mapear, da quantidade de visitas, enfim, volume de trabalho. Muitas vezes você vai precisar de um software mais específico. Existem alguns no mercado, não vou me recordar agora de cabeça uh, os nomes, mas depois eu posso compartilhar, Yuri, contigo, esse também coloca aqui depois. Mas hoje, basicamente, eu gosto de usar tem o PPN, tem o, o Visio, eu sou fã do Visio, principalmente a versão nova, tem muita coisa legal, atende, não é tão, não é tão caro, é, dependendo ali do, do que você vai fazer, se é uma coisa muito simples, você pode usar o próprio Excel, mas hoje o Visio me atende muito bem.
0: Legal, bacana. Deixa eu avançar aqui, senão a gente não fecha... Eliane, a gente vai até colocar uma lista aí. Eu conheço alguns Sim. também, tá? Então a gente vai colocar uma lista aí. Mas deixa eu avançar aqui, senão a gente não fecha o nosso script aqui, que tem umas perguntas bem legais para vocês também. Mas agradeço a participação de todos, tá? Aline, vamos lá. É... Talvez eu consiga unir essas duas perguntas finais aqui em relação ao nosso Sim. tempo, tá? Sim. Profissionais, Aline, profissionais de diversas áreas, por exemplo. Eu sou da qualidade, eu sou da produção, eu sou da segurança, eu sou de QSSMA, por exemplo. Eu uhum. posso me tornar um investigador, auxiliar em investigações, né? é o que a gente está falando muito de parceria, né? Eu posso Sim. fazer isso? E como que eu construo, Aline, uma, uma equipe multidisciplinar para fazer mapeamento de
1: processo? É, Yuri, pode... Eu, eu entendo que qualquer pessoa que queira estudar, que tenha vontade e que goste, pode, pode ser um investigador corporativo. É, eu vou trazer o meu exemplo. Eu comecei trabalhando numa logística como auxiliar de armazenagem. Então, o meu trabalho era basicamente tirar um pacote de um lado, colocar em outra posição, carregar e descarregar um caminhão. Então, você pode, quem, quem quiser pode. Então, basta ter... Vontade, dedicação, curiosidade. Não é o um mundo cor-de-rosa, não é o CSI. Gente, a gente, assim, eu adoro as séries policiais, adoro, mas assim, não é esse glamour que a gente. Ah, mas é um investigador, aí tem acesso a várias coisas e são várias ferramentas. Muito pelo contrário, né? Eu não tô aqui dizendo também que a nossa vida é horrível, mas. É, é um trabalho extremamente que, que tem um certo desgaste, que de, demanda da gente extrema atenção. Então, é, a gente tem que estar atento a tudo, a todas as informações, a gente tem que estar sempre bem preparado, né, mentalmente falando, muito preparado. E pode, eu, eu, eu acho que qualquer pessoa que queira, que tenha vontade, que goste de estudar, pode ser um investigador, né, é, e, e pegando o gancho da outra pergunta, Yuri, como formar um time multidisciplinar, é, pelo, pelos times com os quais eu já trabalhei, então eu tinha pessoas que já foram de atendimento ao cliente e foram atender canal de denúncia, atendimento ao cliente, operação, vigilante, então, é, pessoas da, da própria área de qualidade, Pessoas do transporte, né, que faziam ali o controle de carga, controle de entrada e saída de caminhão. Então, é, tudo é possível, desde que as pessoas queiram aprender, com disposição também, claro, para ensinar. Então, você fala, poxa, mas como é que eu vou fazer? Eu pego um fiscal de prevenção de perdas? Eu posso pegar um fiscal de prevenção de perdas para trabalhar no time de investigação? Pode pode e deve essa pessoa tem um conhecimento gigante sobre como funciona todas as áreas da prevenção sobre o processo em si e aí você forma esse profissional né se, se a empresa tem esse esse essa vontade tem essa abertura por que não por que não formar as pessoas dentro de casa então hoje é, hoje eu tenho um time um pouco menor mas eu tenho uma pessoa que começou como vigilante e hoje está como investigador E eu tenho também pessoas que eu contratei do mercado, que foram consultores, estão conosco. Então, eu acho que ter esse time multidisciplinar te ajuda demais. assim Você consegue fechar várias pontas dos processos, você consegue enxergar as coisas melhores, você age mais rápido. Quando você tem o conhecimento aliado, a informação de qualidade, muitas vezes, que vem do próprio mapeamento, você tem um, um, um time mais rápido, você age mais rápido, e muitas vezes é o que a gente precisa, poxa, eu tenho uma ocorrência eu preciso estar tá pronto, preparado com as informações na mão, com o time preparado, é uma preparação contínua então eu acho assim, ter um time multidisciplinar vem também do chão de fábrica, sabe é possível, com vontade de, né, a pessoa tendo vontade se dedicando, eu acho muito possível, e acho muito bacana, eu acho até como ferramenta Yuri de desenvolvimento do próprio, né, aí a gente chama também um pouco do RH para participar dessa dessa, dessa história é, por que não, quando eu vou abrir um processo né? faz uma mescla abre um processo interno, ah, mas eu não conheço, mas você tem vontade olha, vamos, né sentir daquela pessoa realmente se ela tem perfil e predisposição é uma avaliação que o gestor da área tem que fazer, aliar ali ao perfil Cleuton aí que está tá nos assistindo, participou muito disso comigo, me cedeu muitas pessoas que eram do time dele, do time de segurança patrimonial, para trabalhar com a gente na área de investigação. Então, é possível sim, sabe? E eu acho... É... Uma coisa muito legal, você poder dar oportunidade para alguém se desenvolver, aprender coisas novas e crescer.
0: Bacana. É isso aí. E assim, o, o, o você falou, eu me lembrei de um ponto aqui, só para contribuir rapidinho com essa tua fala. Uhum. É, muitas das vezes, isso funciona muito dentro das empresas, equipes de diversas áreas se unem para fazer determinados projetos. Por exemplo, você citou o LIA, né? Tem, tem muitos projetos pequenos, de curto prazo, de dois, três, quatro meses, que o pessoal faz projetos nesse sentido para é, verificar melhoria de processos, desperdícios ou qualquer coisa voltada ao tipo. E ali, nesses pequenos projetos, você começa a testar o pessoal para ver se quem tem mais afinidade para determinados, de determinados tipos de situações, para determinados tipos de investigação, digamos assim, para determinados tipos de mapeamento, porque nem todo mundo gosta de fazer todos os tipos de mapeamento, depende do perfil Exato. da pessoa. Com pequenos projetos dentro das empresas que vocês forem fazendo, vocês conseguem ali conseguir mapear qual a pessoa é melhor para estar em determinada atividade. Sim. É, 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 uma, que... dica, é uma
1: dica aí para vocês também. Eu, com certeza, e trazendo também Yuri, um exemplo rapidinho sobre isso eu tenho hoje duas pessoas no meu time em que uma tem uma predisposição melhor para trabalho de campo gosta mais de fazer trabalho de campo né delegacia, essas coisas todas eu tenho uma pessoa que gosta mais da, da parte escrita, que gosta de, de, de formatar os processos, apresentações etc, e a gente vai unindo essas, né, essas expertises e com isso a gente vai conseguindo desenvolver o nosso trabalho exatamente
0: Pessoal, infelizmente, eu digo infelizmente aqui com é muito pesar, porque estava legal o bate-papo aqui. Passou, o que rápido, um é? passou rápido, né? Passou <risos> rápido, passou rápido realmente, aí uma hora passa voando. É, eu queria só fazer, deixar para vocês, na verdade, né? a gente vai complementar aqui a pergunta da, da Eliana. Se você estiver por aí ainda, Eliane, obrigado pela pergunta, pergunta muito bacana. É, vou deixar aqui depois na, nos comentários tá? alguns que eu conheço também. É, e também tem dois artigos, né, pra, pra, por incrível que possa aparecer aqui, a, a Aline é, escreveu um artigo recentemente sobre mapeamento de processo e eu também, então até casou, é um pouco essa questão para a gente falar sobre isso, então eu vou deixar o link aqui é, do LinkedIn dela, né, que tá o artigo e uhum. o meu também para que, quem tiver curiosidade, né, entender um pouquinho, até comparar o que a Aline escreveu, o que eu escrevi, para vocês é, conseguirem é, ter mais é, conteúdo aí sobre esse, esse assunto, que a gente não vê muito falando. A gente não vê nem treinamento muito sobre isso nas investigações, né, Aline? A gente realmente não vê. Não tem, vê. Eu, é, bem eu não é bem raro. É bem raro, não tem realmente. Então, pessoal, eu não vou nomear todo mundo aqui. Ficou uma galera que ficou em média de 20 pessoas aqui. Aline, você trouxe legal. Um, um público legal aqui, hein? Que <risos> bacana. Sim. Vou te chamar mais vezes, hein? Vou te chamar mais eu vezes. Estou pra, à pra
1: disposição, Yuri. Com certeza. Tá
0: vamos. Eu não vou, não vou nomear ninguém aqui, mas... Pessoal, muito obrigado a todos, tá? Quem não segue o canal ainda, dá um clique aí, passa a seguir o canal, porque tem muito conteúdo. Olha as outras lives, porque vocês vão se deparar com conteúdos diferentes aí. E, Aline, eu deixo aqui aberto os minutos finais aqui para você fazer suas colocações, seus agradecimentos, dar o seu alô aí para quem você
1: quiser. né queria agradecer minha família, com certeza está assistindo. <risos> Meu noivo também está assistindo, com certeza. E os colegas, Cleuto, David, muita gente aqui, o Tony... É, colegas que a gente já, já teve a oportunidade de trabalhar junto, e todo mundo que esteve aqui com a gente, contribuindo interagindo, agradecer vocês é, agradecer você Yuri pelo convite e estou à disposição, gente, depois o Yuri vai colocar aí meu LinkedIn podem me, me chamar, me acionar toda a gente trocar figurinha estou super à disposição tá bom? um abraço para todo mundo, um excelente finzinho de noite aí para vocês
0: legal, pessoal, obrigadão Aline, novamente, aqui foi uma satisfação ter você aqui, tá? Obrigada vamos, vamos manter o contato, né? quem sabe Com a gente certeza. faz uma 2 aqui só trazendo outro tema pra galera aí boa. que eu gostei bastante, do <risos> nosso bate-papo pessoal, bom. é isso, né? para quem tá assistindo ao vivo aqui, boa noite, mas os demais que vão assistir depois é, agradeço todo mundo aí que está interagindo sempre comigo, dando aquele feedback depois, pô Yuri, bacana, legal a live mas curte aí o canal porque isso ajuda a gente a divulgar cada vez mais esse conteúdo, beleza? Com então, certeza. tchau tchau, obrigadão Aline, obrigado pessoal até a próxima. Obrigado, Yuri
1: tchau, tchau, até mais, abraço